0: Bonjour les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Floriane sur le podcast. Alors Floriane, c'est une maman qui est partie durant deux mois avec sa famille faire un mini tour du monde, comme elle nous le raconte dans l'interview. Donc deux mois de break euh, qu'ils ont eu envie de faire, qu'ils ont eu l'opportunité de faire entre leur expatriation en Belgique et leur retour en France. Donc elle nous explique tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Floriane, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de tes voyages en famille, je suis heureuse de t'accueillir et merci d'avoir proposé en fait, euh, de, volontairement de participer au podcast, ça me fait super plaisir.
1: Eh ben, écoute, euh, merci Emilie d'avoir répondu euh, à ma proposition, c'est moi qui suis ravie de participer à ton podcast. Et euh, voilà, peut-être euh, d'aider quelques familles à franchir le cap ou, euh, voilà, ou tout simplement juste partager une expérience. Oui, ça, ça va être super. Je pense que tu as plein de choses
0: super intéressantes à nous raconter au vu de ce que j'ai parcouru sur ton blog. Alors, est-ce que déjà, tu pourrais peut-être commencer par te présenter et présenter euh, ta famille, tes voyages,
1: ton blog, ce que tu as envie de nous, nous dire Oui, donc euh, je m'appelle Floriane, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée avec Ludovic qui a le même âge aussi, et on a deux enfants qui ont actuellement 7 ans et 5 ans, donc Alexis et Adrien, deux garçons. Euh, avec mon mari, on a toujours voyagé, avant même d'être marié. En fait, déjà, quand on était étudiant, euh, on a pas mal voyagé, on a étudié euh, à l'étranger. Donc, euh, moi, j'ai étudié au Canada, en Chine, aux Pays-Bas, et puis Ludo, il a, il a été aussi au Canada, mais pas en même temps que moi. Euh, on a fait un stage en Chine tous les deux. Et donc voilà, depuis euh, on n'a jamais arrêté, on a pas mal voyagé donc euh, tous les deux, et puis après bah, quand euh, les garçons sont arrivés, bah, comme de toute façon euh, les voyages faisaient partie de notre vie, on a, on a continué, comme si de rien n'était, j'ai envie de dire, on a juste un petit peu euh, agrandi la valise, euh, au moins au début. <rire> Et puis, et puis, voilà, euh, on a continué de voyager. Donc, euh, on a fait pas mal de destinations. Déjà, c'est vrai, même pour nos garçons qui sont euh, encore assez jeunes. Euh, avec Alexis, euh, quand il était encore tout seul, donc il n'avait pas deux ans, on a fait un séjour en Argentine. On avait une amie qui était installée là-bas et donc elle nous avait préparé euh, un super séjour euh, uh, itinérant. Donc, euh, voilà, on était parti avec Alexis. Euh, avec euh, Adrien... Qui nous avait rejoint et qui avait un an, on est allé au Japon. Euh, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On a fait notre grand projet, en fait, euh, on a fait un petit tour du monde, on est parti deux mois euh, en 2017. Et puis ensuite, on a fait la Floride, l'Islande. Euh, mais bon, ça ne nous empêche pas aussi de partir en vacances en France, hein, parce qu'on a fait aussi une, vacance, une semaine de vacances en Auvergne l'année dernière et c'était absolument génial. On n'habite pas très loin de la Bretagne et la Bretagne, c'est magnifique. Donc, euh, on fait quelques petits week-ends aussi. Euh, donc, voilà, on aime toutes sortes de voyages. Et euh, voyager avec des enfants, pour nous, c'est une évidence. D'accord. Voilà. Bah, ça, ça c'est la présentation qui déchire. <rire> ouais. Ah, attends, j'ai juste oublié une petit, petite chose. Donc, j'ai un blog. Euh, et euh, mon blog, je l'ai commencé donc il y a trois ans euh, quand on a fait notre voyage euh, du coup autour du monde. Et l'idée, c'est en fait c'est un journal de bord. Donc depuis toute petite, quand euh, on part en vacances, moi j'écris un journal de bord, j'adore ça. Et là, euh, comme on faisait un grand voyage, bah, du coup euh, nos familles et nos amis ont dit "Oh là là, il faut que tu fasses un blog, etc. Et donc en gros, bah c'est juste mon journal de bord que je publie. Donc le blog est pas souvent mis à jour, c'est pas rempli de conseils, c'est pas vraiment un blog de voyage. C'est juste un blog avec un un récit quoi, de, de voyage et, euh, et je le partage. Enfin, en fait, je l'écris pour moi et puis bah, je le partage parce que ça fait plaisir à ma mère, ça fait plaisir à plein de copines. Et voilà, il y a quelques photos et euh, j'essaie de publier tous les jours. C'est pas facile, facile hein, quand on est en vacances. Donc, ça dépend un petit peu. Hein. Et donc, il bah, faut attendre les prochaines vacances parce que malheureusement, je <rire> n'ai pas tout le temps en vacances. Ce n'est pas mon métier. Hein, donc, euh, donc, voilà, je publie euh, à chaque vacance. D'accord, ok, ouais j'ai parcouru, c'est sympa,
0: c'est sympa aussi ce type de blog, parce que finalement, l'essence même du blog, c'est ça, à la base, c'est partager euh, ses voyages, etc., le côté conseil, bon plan euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est, en fait, finalement, c est, c est, ça a évolué, c'est que maintenant, on monétise aussi euh, les sites internet, donc c'est plus des sites internet que des blogs, en fait. Oui, oui. À la base, le blog, euh, les skyblogs, etc., c'était pour partager sa vie, c'est les choses qu'on aimait bien, etc., donc... Euh... Donc, c'est aussi suis, bien voilà. d'avoir
1: des blogs comme ça. Blog, c'est un blog vintage. Euh, <rire> juste, je partage ma vie. <rire> enfin, mais va ma C'est Très, très
0: bien. <rire> il est déjà quand même bien rempli. Alors, je pas vu dans le blog euh, le Japon. Donc, je pense que tu n'as pas écrit euh, sur le euh,
1: Non, Non, parce que le Japon, c'était en 2016. Et donc, euh, là, j'ai vraiment commencé euh, pour euh, notre plus grand voyage en 2017. Donc, il n'y a pas nos voyages antérieurs euh, ou même à deux. Euh, voilà. Moi, j'ai des livres photos où il y a aussi beaucoup de textes, du coup, puisque j'écris beaucoup. Mais euh, donc ça, ça reste, ça reste juste pour nous. Ça commence en 2017 euh,
0: sur le blog. D'accord. Alors, du coup, tu as un petit peu devancé ma, ma première question. C'était euh, quel type de voyageur vous êtes euh, quand vous partez comme ça avec les enfants Vous partez en mode sac à dos Est-ce que vous louez une voiture euh, De manière générale, en fait, c'est quoi votre mode de voyage préféré
1: alors, ce qu'on fait le plus souvent, c'est un voyage itinérant, euh, parce qu'en fait, euh, bon, on dit toujours qu'on a un petit côté euh, chinois dans notre façon de, de consommer nos vacances. On, a, on adore voir plein de choses euh, et donc, on n'a pas envie de louper. quoi. On, on a du mal à se poser, à se dire « OK, on fait une semaine à cet endroit-là, c'est un chouette camping avec une piscine ». ou euh, On a vraiment beaucoup de mal à faire ça, donc en fait, euh, bah, on bouge tout le temps et on visite énormément. Et donc, du coup, bah, ça fait quand même plusieurs fois euh, qu'on loue un camping-car euh, ou un van. Donc euh, voilà, on a fait euh, du gros camping-car jusqu'au petit van. Euh, et c'est assez chouette parce que du coup, on a une petite maison où, où on, on a nos habitudes. Enfin, tu vois, chaque chose est rangée à sa place. Il n'y a pas besoin de refaire la valise chaque jour. Donc, c'est assez confortable. Et puis, on bouge et puis on va un peu où on veut. Donc ça c'est cool, ça nous permet de découvrir en fait toute une région euh, sur, euh, sur 10-15 jours. Euh, ça on aime vraiment beaucoup faire ça. On n'a pas toujours fait ça hein, parce que euh, tous les endroits ne s'y prêtent pas. Et donc euh, mais souvent on loue une voiture et, euh, et on, on loue les, des appartes sur Airbnb ou euh, assez rarement des hôtels, je veux dire. On préfère euh, un peu les appartes. Parce qu'on peut faire la cuisine, en fait. Et avec les enfants, c'est vachement plus pratique. Parce que sinon, je crois que nos enfants ne mangeraient que des frites pendant toutes les vacances. Donc, ça me donne un peu plus de tranquillité d'avoir un appart où on peut, on peut cuisiner, on peut s'installer un petit peu plus qu'à l'hôtel. D'accord. Ouais, c'est
0: vrai que dans les restos, les menus enfants, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ouais,
1: ouais. C'est plus
0: possible. Euh, les nuggets, steak frites et compagnie. Euh...
1: C'est ça. Déjà, on a de la chance quand il y a peut-être spaghetti bolo, on change un peu. Mais ça manque toujours un peu de légumes, ça manque un peu. C'est pas très varié, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est un gros, un gros hic. Ouais, donc vous êtes des, des vadrouilleurs à fond. Donc quand vous arrivez dans un pays, tu, tu visites au maximum. Es, est-ce que vous êtes plutôt, est-ce que vous êtes plutôt visite culturelle ou nature ou un. Et deux, qu'est-ce que tu recherches en fait dans un, dans un
1: pays eh ben, Les deux en fait. Ça c'est nos pays préférés où on peut euh, avoir euh, des journées complètement dans la nature. Euh, on aime bien visiter les villes aussi. Nos enfants adorent les musées et les églises. Je ne sais pas par quel miracle on a réussi <rire> à faire ça, mais donc c'est super chouette. <rire> et donc on aime bien les petits mix de nature et de, de culture, d'histoire... Euh, voilà, on aime bien quand on peut faire les deux. Là, sur notre dernier voyage qui était en Islande, donc on a vraiment eu euh, un coup de bol monstrueux de pouvoir partir cette année. En fait, c'était un voyage qu'on préparait depuis longtemps et, et malgré le Covid, il a pu être maintenu, donc c'était vraiment super. Et là, c'était vraiment quasiment 100% nature. Et en fait, on euh, des musées et des églises. Donc, ils, en Islande, en fait, il y, y a plein de petits musées qui ne payent pas de mine, et en fait, c'est hyper bien foutu, et donc on a pu mixer les deux, et c'était voilà, génial. Donc on aime bien quand il y a les deux, parce que nos enfants ne sont pas trop marcheurs non plus, donc il faut, euh, voilà, il faut un petit peu autre chose. Je veux juste randonner ouais. dans la nature, bah, nous, ça nous convient, mais eux, euh, moyen quoi. Ouais. En même
0: temps, on ne peut pas tout leur demander. Hein. Déjà, euh, les musées, alors c'est quoi <rire> le secret Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que vous pensez avoir fait pour qu'ils aiment les musées Aucune
1: idée. Franchement, c'est pas aucune idée parce qu'on n'y va pas tellement souvent. Enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois, on habite à la campagne. Euh, donc, bah, déjà, juste dans notre entourage proche, on a pas de, dans notre environnement proche, on n'a pas de musée. On n'y va pas spécialement. Et, euh, mais je sais pas. Alors, par contre, ils n'aiment pas spécialement les musées avec euh, des tableaux ou des sculptures. Il faut que ce soit des musées qui racontent des histoires. Donc, euh, tu vois, là, en Islande, on a visité euh, le musée euh, des pêcheurs euh, français. Ça raconte euh, l'histoire euh, euh, voilà, de la pêche quand il y avait des Français qui allaient jusqu'en Islande pour pêcher. Donc, euh, c'est reconstitué avec un espèce de bateau de pêche. Donc, c'est hyper ludique. Mmh. Ils aiment oui, ce genre oui. de musée un peu interactif. Bon, Si on va euh, au Louvre ou au musée d'Orsay, ça ne va pas les passionner. Hein. Un musée des oui, beaux-arts, ça ne les intéresse pas trop.
0: Ça reste quand même des enfants. Hein. Il faut quand même que ça soit ludique. Euh... Pédagogique, voilà. etc. Mais c'est euh, vrai que c'est étonnant quand même qu'ils qu aiment ça parce que nous, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter euh, dans une ville qui est assez dynamique. On fait quand même assez souvent des musées. Mais euh, pour autant, euh, je vois bien des fois, Louis, maintenant, il nous dit euh, Oh non, pas un musée, il préfère aller marcher par exemple dans la ouais. nature. Donc au, au final, je ne sais pas, je pense que c'est assez quand même propre à chaque enfant. Euh, oui, oui.
1: Tu vois, toi, il, il aime marcher. Ah, et par contre, nous, nous c'est euh, des marchés. Euh, ouais. Ouais. Nous, on n'a voilà. pas le droit de dire en vacances, on n'a pas le droit de dire promenade, balade, randonnée, ce sont des mots interdits. Donc, il faut qu'on ruse. <rire> donc, ah. euh, donc, voilà. Les enfants sont tous différents. Bon, les nôtres, ils ça. aiment ça. Euh... Bon, après, euh, quand on mixe avec euh, des petites balades, ça marche aussi, quoi. Et c'est assez chouette. Mais il ne faut pas que ça soit une promenade, tu vois, euh, comment dire, où le paysage est toujours le même. Il faut que ça soit un peu en forêt, que ça soit un peu accidenté, que ça soit amusant. Pour les enfants, il ouais. faut que ça, soit, euh, que ça soit amusant, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, il faut que ça soit une aventure, quoi. Faut pas que ouais. ça soit quelque chose de plat, monotone. Euh, c'est ça. Et, et ça se comprend, au final. Donc, je pense que nous, en quand on était jeunes, je pense qu'on était aussi... Euh dans le même esprit quoi on veut on veut de l'aventure on veut s'amuser ouais. et euh, alors euh, on va parler de ton voyage de, de deux mois alors déjà est ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte comment vous avez fait pour partir deux mois déjà euh, ouais. par rapport à vos situations euh, perso et, euh, et, et quel a été euh, le déclic pourquoi euh, à ce moment là pourquoi deux mois pourquoi voilà qu'est ce qui s'est qu passé dans votre tête
1: Ok. Alors en fait, euh, on habitait en Belgique. On a habité en Belgique pendant neuf ans. Et à un moment donné, donc au boulot de mon mari, euh, il y a eu une petite embrouille. Il a décidé de quitter son boulot. Et on s'est dit, euh, ben, en fait, c'est le moment pour rentrer en France. Donc euh, en fait, euh, nous, moi, je, je, suis issue de, fin, je suis née en Loire-Atlantique. Mon mari, il est landais. Donc, toutes nos familles sont là sur la côte ouest de la France. Et on était un petit peu tout seuls là-haut. Et donc, euh, on avait pas envie de rester toute notre vie en Belgique, quoi. mais bon, on s'installe, on fait des enfants là-bas, on rencontre du monde, ils vont à l'école, etc., le temps passe et on se dit mais qu'est-ce qui va nous faire partir enfin, à quel moment on va se dire ok, on quitte nos boulots, on va en notre maison et on s'en va et, ben, et donc là, ça a été le déclic, c'est quand mon mari a décidé de démissionner, on s'est dit ok, ben, c'est le moment. Euh, on s'en va. Et donc, en fait, euh, le système euh, belge, euh, quand on démissionne avec les préavis à la prestée, etc., est un petit peu différent en France. Et donc, après sa démission, il est resté travailler quand même neuf mois dans la boîte. Euh, donc, ouais. c'est voilà, énorme. Et il avait pas mal d'ancienneté. Et du coup, euh, il voulait quand même partir en bon terme et euh, pouvoir faire une passation euh, correcte. C'était une toute petite entreprise. Donc, euh, au final, on s'est dit euh, « Très bien, va pour les neuf mois. » Et nous, ça nous permet, ça nous laisse plein de temps pour organiser notre retour en France, en fait. Donc, euh, du coup, moi, ça m'a permis de démissionner aussi euh, en faisant euh, aussi une passation correcte. Ça faisait aussi longtemps que j'étais dans mon boulot. Et du coup, euh, voilà, je ne les plantais pas comme ça du jour au lendemain. On a pu mettre la maison en vente euh, tranquille et puis euh, organiser les choses et choisir, en fait, à quel moment on allait arriver en France. Euh, où est-ce qu'on allait arriver aussi bon, et puis là, on s'est dit, bah, en fait, c'est l'occasion entre nos deux vies de, euh, de partir un petit peu plus longtemps que euh, 15 jours en vacances, comme on fait d'habitude. Et donc, euh, bah, dans cette transition, on s'est réservé. Alors, au début, on voulait partir trois mois. donc On s'était réservé, réservé une plage de trois mois. Puis en fait, on avait des amis qui se mariaient euh, donc euh, au mois de juin et on ne voulait pas rater leur mariage et donc euh, on s'est dit bon ok c'est pas grave on part un peu plus tard et puis après au niveau de la vente de la maison on ne pouvait pas choisir exactement la date non plus donc on s'est dit bon ok euh, on, il faut qu'on parte qu'on quitte la Belgique euh, mi-août donc ça nous laissait deux mois et demi et euh, donc en fait on a choisi deux mois pour avoir un petit peu le temps à, au retour du voyage de finir les cartons de la maison enfin euh, voilà, organiser le déménagement etc et puis, il se trouve qu'après, moi, en plus, j'avais trouvé un boulot qui commençait juste après le 15 août. Donc, voilà, il fallait qu'on soit rentré et installé en France. Et donc, voilà, depuis le début, quand on s'est dit qu'on allait changer de vie, changer de pays, ben, voilà, dès le départ, on s'était réservé cette, cette plage-là de deux, trois mois pour voyager. Et puis, ensuite, on s'est dit, enfin voilà, on s'est demandé où est-ce qu'on allait partir. Euh, assez tôt, finalement l'itinéraire il a été fait euh, 7-8 mois avant le départ quoi. D'accord. ouais vous aviez eu bien le temps de le préparer en
0: fait, c'était pas, euh, pas trop oh, ouais. à la dernière minute, euh, tout a été quand même réfléchi. En plus vous n'aviez pas finalement ce côté logistique, parce que ta maison tu l'avais gardée, tu partais qu'après ouais. en fait, il n'y avait pas ouais. euh, ce stress de, de mettre les, 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 les meubles en garde-meubles
1: etc. Ouais. Et tout s'est hyper bien goupillé on a eu vachement de chance sur la vente de notre maison qu'on avait vendue hyper tôt au mois de février on a réussi à quand même le coup de bol d'avoir des acheteurs qui voulaient bien attendre le mois d'août pour avoir la maison, donc quand même hyper longtemps après. Euh, on a eu un gros coup de bol aussi avec le, le prêt, parce qu'on avait besoin de remprunter un petit peu d'argent pour acheter la nouvelle maison. Euh, on a eu l'accord de prêt une semaine avant le départ en voyage. Donc ça, c'est un gros stress en moins finalement, parce que alors après, pour les papiers, ce n'était pas hyper simple, mais on savait qu'on avait l'accord et que ça allait être bon. Et puis, euh, le gros coup de bol aussi, c'est que nos acheteurs ont, ont eu besoin en fait, euh, d'acheter la maison pour une histoire d'offre de prêt, etc., de limite de validité. Ils avaient besoin d'acheter la maison un petit peu plus tôt, mais ils étaient d'accord pour qu'on en garde la jouissance jusqu'à la date où nous, on avait décidé de déménager. Et donc, ce qui était super cool, c'est-à-dire qu'on a vendu la maison, donc récupéré tout l'argent. Qu'on a pu euh, redonner du coup à l'autre notaire dans l'autre sens pour euh, acheter la nouvelle maison. On n'a pas eu besoin de faire de prêt-relais. Et ça, c'était hyper chouette parce que euh, voilà, on se retrouvait bah, quand même sans boulot tous les deux. Oui, euh, et dans du coup, un, ça un fait quand même... pays,
0: donc, euh... ouais, Un petit track donc, euh, voilà. au
1: moins. Ouais, ouais, non, donc. Et on a eu. Vachement de chance, tout s'est hyper bien goupillé. Et euh, ce qui fait qu'on a pu partir euh, complètement, euh, l'esprit libéré de toutes ces contraintes euh, logistiques, comme ça, de, de changement de pays et tout ça. Euh, euh, voilà. Toutes les mmh. contraintes administratives et financières étaient levées. et euh, On avait l'esprit complètement libéré pendant notre voyage. On en a profité à fond. Ouais, ça, c'est génial. Hein. Mmh. C'est génial. Il n'y a rien de pire que de
0: partir en laissant derrière soi euh, des soucis euh, financiers ou une histoire de vente oh, bah, de maison. Et tout ouais. ça, c'est. C'est chaud, quoi. Alors, du coup, vous êtes parti euh, sereinement. Alors, quels sont les pays que vous avez fait en deux mois
1: Alors, on a fait, euh, on est allé le plus loin possible, puisqu'on s'est dit, c'est pas souvent dans une vie qu'on a l'occasion d'avoir deux mois devant soi. Euh, donc, on s'est dit il fallait qu'on choisisse les pays où il fallait plus que deux ou trois semaines de vacances pour y aller. Donc, on avait visé l'Océanie, euh, donc Australie, euh, Nouvelle-Zélande et Polynésie. Et puis, à l'aller, pour un petit peu s'acclimater quand même au décalage horaire, aux longues heures de vol pour atteindre l'Australie, on a fait une petite escale de quatre jours à Singapour, ce qui était super chouette, on ne connaissait pas. Et donc, euh, voilà, on a fait une, cette, petite, euh, cette petite virée là de quatre jours, euh, c'était génial. Et donc, voilà, la côte est de l'Australie, euh, le centre rouge avec euh, Uluru. Et puis après, en Nouvelle-Zélande, comme c'était l'hiver, on n'est pas resté longtemps, on est resté juste quatre jours. Euh, mais en fait les tous les vols qu'on nous proposait euh, nous faisaient une escale à Auckland en fait entre l'Australie et la Polynésie donc on s'est dit bah, quitte à faire une escale à Auckland autant euh, rester un tout petit peu ça nous fait une petite pause sympa et du coup ça nous a juste donné euh, hyper envie d'y retourner quoi parce que c'était <rire> génial même s'il faisait froid <rire> c'est <rire> le petit goût trop, trop c'est ça exactement et puis après voilà on a fini par la Polynésie euh, c'était juste euh, extraordinaire à la Polynésie ouais. bah En fait, depuis trois ans, j'y pense tous les jours presque. Et mon aîné, donc, quand on est parti, les enfants, ils étaient quand même assez petits. Euh, Alexis, donc le plus grand, il avait quatre ans et demi et Adrien, il avait deux ans. Donc euh, Adrien, je pense qu'à deux ans, là, il se souvient presque de rien de, de ce grand voyage. Euh, par contre, Alexis, il se souvient bien de certaines choses et notamment la Polynésie. Et il me demande régulièrement quand est-ce qu'on retourne à Tahiti. Je lui dis un jour, j'espère.
0: <rire> ouais, j'espère. J'espère pour vous. Ouais, ça doit être tellement euh, sublime. Ça doit marquer. Ouais. Donc, c'est vraiment ce pays-là euh, qui était... Euh, cette partie-là du voyage qui était coup de cœur. Je devance un peu ma mes questions sur les pays coup de cœur. C'était vraiment euh, la poly Polynésie qui devance euh,
1: tout. Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, en fait... Euh, le... Enfin, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'était extraordinaire aussi. Hein. Euh, enfin l'Australie, on, on a fait euh, trois semaines en camping-car. Euh, bah, c'était génial. Enfin, il nous est arrivé des aventures un peu avec le camping-car et euh, bah, on a vu des kangourous, on a vu des koalas, euh, on a vu des baleines. Euh, enfin la la nature est incroyable. Donc euh, on a vu des crocodiles. Euh, enfin en pleine nature quoi. Euh, c'était extraordinaire. Enfin, pour les enfants en plus. Euh, la vie sauvage, c'est ce qu'ils retiennent nice. le plus et c'est ce qu'ils adorent le plus. Donc, tous les quatre, on en a vraiment hyper profité. Mais je dois dire que la Polynésie, en fait... Euh, déjà, on se sent... Je trouve qu'on est assez facilement chez soi en Polynésie, du fait que ça soit la France... Tu retrouves des repères, euh, mais tout bête, hein. tu es sur la route. Bah déjà, tu roules du bon côté de la route. Tu roules à droite, alors que <rire> les autres pays, on était à gauche. Donc, déjà, tu, tu sentais bien qu'il y avait un truc pas naturel. Mais sur la route, donc, euh, donc tu roules à droite. Les panneaux, bah, c'est comme chez nous. C'est les mêmes couleurs de panneaux, etc. Donc, tu as tous tes repères. Tu cherches la poste, tu trouves hyper facilement. Euh, et puis, évidemment, bah, tous les gens parlent français. Donc, euh, donc déjà, tu as l'impression d'être chez toi. Et les paysages sont. Sublime. enfin il n'y a pas d'autre mot c'est juste exceptionnel et les gens sont hyper gentils hyper accueillants et donc en fait ben, on, on était hyper bien c'est vraiment ouais, c'est extraordinaire
0: et du coup est-ce que tu t'es euh, quand même sentie dépaysée parce que dans le voyage on recherche ça quand même tu vois, le dépaysement euh, euh, et là le fait que oui tu te sentais chez toi mais est-ce que tu avais quand même ce petit truc qui fait que tu avais l'impression d'être ailleurs et...
1: ben, obligé en fait, vu les paysages de fous, euh, es obligé de te sentir ailleurs. Parce qu'en fait... Euh, donc nous, on a fait, euh, on a fait 4 ou 5 îles, je ne me souviens plus exactement. Euh, on a fait les, les îles de la société. Euh, les lagons sont extraordinairement beaux C est, c est, tous ces bleus différents et tout ça, les palmiers, euh, les, les montagnes, parce que donc chaque île euh, avait une montagne en son centre, euh, la, la verdure, c'est incroyable. c'est La végétation, elle est folle. Euh, donc en fait, euh, oui, tu es dépaysé parce que bon, bah, chez nous, euh, c'est très beau, mais euh, c'est pas exactement pareil quand même. Et puis, euh, il y a une douceur de vivre là-bas. Il bon, faut dire qu'on était en vacances aussi, donc euh, c'était. Euh, il voilà, n'y a pas du tout de préoccupation du quotidien, tu n'as jamais d'horaire, euh, tu fais ce que tu veux. Quoi. Mais oui, tu es tout à fait dépaysé, tout en, étant, euh, tout en ayant directement des repères. Et donc, euh, c'est hyper confortable. Parce que des fois, mmh. quand on cherche le dépaysement, bah, il faut un peu trouver ses marques quand même. Quand tu es dans un pays où euh, tu ne parles pas la langue. Tu vois, quand on était au Japon, par exemple, bah, tu comprends à peu près rien de ce qui est écrit. Et pourtant, le Japon, c'est très reposant aussi. J'avais trouvé ça très reposant parce que euh, quand tu te balades, par exemple, tu prends le métro, même si tout est écrit en japonais, mais tout est hyper simple. Tu as des numéros, tu as des flèches partout. C'est hyper clair et donc tu cherches jamais ton chemin. Et donc, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. C'est assez euh, magique parce que tu ne comprends rien à ce qui est écrit nulle part. Tu as du mal à communiquer avec les gens. Et pourtant, tu n'es jamais perdu. Tu es, es toujours assez bien. Mais euh, donc voilà, parfois ce que je voulais dire ouais, c'est ça, c'est que quand tu es dans un pays, tu débarques, ben il faut un peu trouver ses repères pour quand même profiter du voyage. Et quand tu arrives en Polynésie, ben, en fait, tu peux directement profiter de ton voyage et, euh, et de l'inconnu parce que tu as ces repères qui te facilitent la vie euh, directement quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, j'avais jamais euh... enfin, c'était jamais venu à l'esprit, tu vois, de me dire que oui, effectivement euh... C'est vrai que tu as ce temps d'adaptation, à la fois ce temps-là, il est kiffant parce que justement, tu casses complètement ta routine, tu es dans mmh. la nouveauté, etc. Mais effectivement, ça te prend du temps pour profiter pleinement. Ça te fatigue, ça, ouais, demande ça te demande de
1: l'énergie.
0: Et puis, ouais. y a aussi, tu t'inquiètes aussi un peu pour les enfants. Donc, il euh, y, a, y a un peu ce, ce double stress. C'est mais... un enfin, stress. Euh... Enfin, c'est
1: euh... pas un stress, mais c'est une auquel hein, tu, tu ouais. penses. quoi.
0: Ouais. Oui, c'est intéressant euh, ce que tu dis. Ouais, au niveau de ton organisation, euh, comment vous avez euh, réparti un petit peu votre, votre timing et comment vous avez euh, géré votre, euh, votre budget Parce que, voilà, deux mois, c'est vrai que voyager dans ces pays-là, ça, ça demande quand euh, même un petit peu de budget. La Polynésie, c'est quand même un budget. Euh, C'était quoi vos, vos... Enfin, vous aviez probablement pas mal... Budget pour, euh, pour ce type de voyage, mais comment vous avez fait pour. Euh, voilà, Est-ce que vous aviez un budget journalier Est-ce que du coup vous aviez un peu de restrictions euh, sur euh, le mode de déplacement enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation-là ouais.
1: Donc en fait, euh, on a eu un petit peu de temps pour euh, préparer le voyage euh, de manière assez détaillée quand même. C'est-à-dire que comme mon mari avait euh, fini de travailler euh, deux mois avant le départ, lui, en gros, il s'occupait de toutes les questions logistiques euh, et financières. Je veux dire que les questions financières à la maison, c'est plutôt euh, sa partie. Euh, donc déjà, il, il organisait tout ce qu'il fallait pour le déménagement. Et puis, euh, c'est lui qui cherchait aussi donc, les apparts, les locations de voitures, etc. Euh, donc, euh, et puis moi, quand je rentrais du boulot le soir, en gros, j'avais une petite liste de, de propositions. Il fallait que je fasse mon choix, quoi. Et donc, on a avancé euh, comme ça. Donc, on avait réservé tous les hébergements avant. Donc, euh, ouais. Il n'y a que en Australie où on avait euh, trois semaines de camping-car, où là, euh, c'était euh, voilà, freestyle. Mais du coup, on avait réservé le camping-car à l'avance aussi, évidemment. Donc, tous nos hébergements sur les deux mois, ils étaient bookés. Ce qui nous a permis euh, directement de gérer le budget aussi. Parce que donc forcément, la partie hébergement et euh, transport, c'est ce qui coûte le plus cher dans ce genre de voyage. Hein. Et, et puis surtout dans ces pays, donc les quatre pays qu'on a fait, en fait, c'est quatre destinations chères. C'est euh, niveau de vie occidental. Donc euh, voilà, tout, est, tout était cher. C'était vraiment, oui, c'était des vacances plutôt chères. On ne pouvait pas faire six mois à ce rythme-là. Euh, et du coup, on avait, on a, je crois qu'on a dépensé à peu près 7000 euros pour les billets d'avion, euh, pour nous quatre. Euh, et puis après, euh, au fur et à mesure, alors, euh, je ne me souviens plus exactement, parce que c'était il y a quand même trois ans, mais euh, on avait à peu près, on se disait max, 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 100 euros pour euh, l'appart par nuit. Et donc, il euh, y a plein de nuits qu'on a fait beaucoup moins cher, hein, mais... Euh, c'était le, le maximum du maximum qu'on s'autorisait. Et puis les véhicules, bon bah à chaque fois, mon mari cherchait de toute façon les meilleures offres, etc. Il a passé un temps infini. C'est vrai que ça prend vachement de temps hein, de préparer ça et de chercher les meilleurs prix parce qu'on n'a pas envie de dépenser 50 000 euros euh, sur deux mois, déjà parce qu'on ne les a pas. Euh, mais enfin voilà, ce n'est pas, pas du tout réaliste. Donc, euh, avant de partir, finalement, euh, une fois qu'on avait réservé tous les hébergements, tous les transports, euh, on, savait déjà, euh, voilà, on connaissait déjà la majeure partie de nos dépenses. Et comme à chaque fois, on était dans des appartes ou en camping-car, on s'est dit, euh, au niveau de la nourriture, ben, que ça allait nous coûter à peu près comme notre vie normale, en fait. Donc, euh, voilà, on a ajouté... Euh, euh, on avait fait une enveloppe par semaine, combien d'euros on dépense. Et puis après, on avait ajouté aussi une enveloppe un petit peu, bon, un peu au pif hein, quand même. Au début, on ne savait pas trop, c'était la première fois qu'on organisait un grand voyage comme ça. Donc, un petit peu au pif de, euh, en termes d'activité. On avait repéré quelques, euh, quelques trucs qu'on voulait vraiment visiter, des, des entrées dans des parcs ou des choses comme ça, des parcs nationaux qui parfois sont payantes. Voilà, on avait euh, repéré un peu les plus grosses activités qui allaient nous coûter un peu d'argent, puis voilà, on avait rajouté encore un petit peu, etc. Et on s'était dit, finalement, euh, mis bout à bout tout ça, on s'était dit, ça ne doit pas dépasser 20 000. Euh, alors, c'était aussi à peu près ce qu'on avait de côté qu'on pouvait allouer, sachant qu'on changeait de vie complètement, qu'on ne voulait pas se retrouver sur la paille en rentrant. Euh, et au final, on a dépensé quand même 18 000 euros, mais du coup, moins que notre budget. Et, mais tout était presque prêt en fait, on n'a mmh. pas eu de grosses dépenses euh, imprévues. On aurait pu avoir un truc qui nous aurait fait très mal, euh, c'est en Australie, parce qu'on a quand même, euh, quand même un peu abîmé le camping-car. Dès le troisième jour, en fait, on s'est garé euh, sous un arbre, et il y a une branche qui a un peu, euh, qui a un peu abîmé la capucine quand même. Euh, et finalement, on a, eu, voilà, on, a, on a joué de beaucoup de mauvaise foi en disant « non, ce n'est pas nous » mais déjà en pet euh, sur le camping-car et au final on a on a rien payé euh, ça aurait pu coûter hyper cher <rire> euh, donc ça ça aurait fait mal au budget c'est sûr mais euh, mais donc voilà c'est pour deux mois 18 000 euros c'est quand même beaucoup mais c'est des, destinations, euh, ouais, des euh, destinations qui sont très chères c'est ouais. mm -hmm. pas euh, les quand on, si on part en, en tour du monde pendant un an euh, euh, à quatre ça coûte pas 18 000 euros x 6, quoi. Si on dit oui, ouais. euh, voilà. c'était des destinations, oui, chères.
0: oui parce que euh, je pense que tu l'as écouté le, le comment le podcast de la Koala Family. Ils sont partis six mois en Asie pour, une me semble, 15 000 euros. Ils ont ouais. fait euh, petit budget euh, l'Asie et au final, ils ont pu partir six mois avec ce budget là donc Effectivement, ça dépend vraiment de la, de la destination. Puis là, clairement, vous aviez aussi envie de vous faire plaisir,
1: donc euh... exactement. Enfin... Ouais, ouais. c'était, c'est pas un voyage qu'on refera mmh. euh, tous les ans. Ça, c'est clair et net. <rire> C'est
0: hyper bien d'avoir du coup tout bouclé le, le budget avant de partir, d'avoir tout réservé, etc. Ça devait être un travail monstrueux. Euh, ouais. Mais du coup, le revers de ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé à un endroit et vous, vous êtes dit mince, on serait bien resté deux trois jours de plus, ou à contrario, hein, finalement ici on se sent pas bien, on ne sait pas comment l'expliquer, on a envie de partir. Est-ce que
1: tu as à un moment donné vous avez eu ça dans ce voyage Mais bah, en fait, non. Euh, on n'a pas eu ça parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, deux mois, c'est à la fois long, mais en fait, c'est court. Et finalement, euh, faire en deux mois euh, ces quatre destinations-là, euh, de toute façon, on n'avait pas vraiment le temps de se reposer sur nos laurier. Donc, évidemment qu'on serait bien resté plus longtemps en Australie. Mais on savait qu'il y avait super chouette qui nous attendait derrière. Donc, en fait, euh, non, on, jamais on s'est dit oh, « Ah mince, qu'on parte !» Ou alors « Ah mince, c'est trop long euh, !» On ne s'est jamais dit ça, non. Enfin, ouais, on aurait... on serait sa bien sa resté de... Oui, voilà, exactement. On serait bien resté euh, beaucoup plus longtemps en Australie, beaucoup plus longtemps en Nouvelle-Zélande et encore plus longtemps en Polynésie. Mais, euh, mais voilà, on savait que c'était calé comme ça et... et donc les endroits extraordinaires euh, qu'on a tellement adorés, ben, en fait, on essaiera d'y retourner pour, euh, pour plus en profiter. Mais bon, là, ce type de voyage-là, il était prévu comme ça et donc euh... non, on n'a jamais, euh, jamais de point de regret ou quoi à ce niveau-là. D'accord. Et euh, quels sont euh, donc euh,
0: tes enfants euh, Donc tu disais que son fils, il, il se souvenait euh, pas mal de la Polynésie. Est-ce qu'il y a des choses euh, dont il te parle des fois au quotidien Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué c'est
1: c'est surtout des choses euh, comme des j'ai envie de dire des merveilles de la nature quoi, qu'ils qu ont retenu. Euh, donc Uluru, ça, ça vraiment, ça les a marqués euh, un truc de fou. Enfin, parce que... Oh il l'a appelé le caillou rouge. Et, euh, et voilà, c'est... Enfin, c'est un paysage qu'ils n'ont pas oublié. Mais même le tout petit, en fait, il en parle. En plus, ils avaient inventé une petite chanson avec ce caillou rouge. Et donc, euh, donc voilà. Alors, nous aussi, on a fait vivre le souvenir. Chez les tout petits, comme ça, si on veut qu'ils ouais. se rappellent, bah, il faut qu'on montre des photos, il faut qu'on en parle. Et donc, euh, ce dont ils se souviennent vraiment de, ces, de ce voyage-là... C'est Uluru, et puis le plus grand, c'est la Polynésie. Alors, il se souvient qu'on euh, qu pouvait se baigner tous les jours, qu'il euh, pouvait rentrer dans l'eau directement. Donc, en fait, bah, à l'époque, il ne savait pas nager. Donc, il enfilait ses brassards et il pouvait y aller. En fait, le lagon, ce n'est pas du tout dangereux. Il n'y a pas de vagues ou quoi euh, et qui sont dangereuses. Donc, en fait, il pouvait y aller. Nous, on était sur la plage. Il était, euh, bah, il était comme dans la baignoire. Quoi. Enfin, et donc, ça, il se souvient vraiment de la facilité et de la liberté qu'il avait. Euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir aller euh, se baigner et il se souvient d'avoir vu des petits poissons euh, multicolores après euh, il se souvient un petit peu euh, d'avoir vu des baleines au loin euh, en Australie parce qu'on les a vues depuis la terre et elles étaient au large donc ça il s'en souvient un peu mais euh, je pense qu'il ne se, sou se souvient pas vraiment d'avoir vu les baleines mais plus de, de l'excitement familial qu'il y avait à ce moment là euh, on trouvait ça extraordinaire quoi, de voir des baleines qui nageaient euh, donc euh, je pense que c'est plus de ça dont il se souvient et on a eu une rencontre avec euh, des kangourous aussi où il y a un kangourou qui a essayé de me piquer le, mon goûter, il s'est approché tout près de moi et euh, j'étais pas hyper à l'aise <rire> et donc ça il s'en souvient très bien <rire> c'est une occasion euh, de se moquer de maman régulièrement mais bon il n'y a pas de problème <rire> donc voilà, il a quelques, quelques éléments comme ça qui, dont il se souvient par contre bon, je pense que la visite de Sydney euh, la, la belle vue sur l'Opéra de Sydney, la, le petit tour en bateau qu'on a fait dans la baie, etc. Bon, ça, il ne s'en souvient pas, tu vois. Les visites de ville comme ça, même si sur le moment, il trouvait ça cool et euh, on n'a jamais eu de problème pour... Enfin, euh, tu vois, il n'y a pas eu de crise ou quoi, je ne veux pas me promener, etc. C'est nul, on n'a jamais eu ça. Mais du coup, ça marque moins, quoi. C'est plus euh, les choses naturelles et les animaux dont, euh,
0: dont ouais, ils se souviennent
1: oui. et quelques sensations. Quand voilà, je te disais en Polynésie, c'était le sentiment de liberté, finalement, qui, dont il se souvient. Ouais, c'est des moments qui sont euh, gravés, c'est
0: en lui, c'est de l'émotion, en fait. Donc, euh, ouais, ouais. Ça ne s'explique pas, c'est ouf ouais. quand même. Et, euh, et au niveau du, de la vie quotidienne... En fait, en voyage, euh, que ça, comment ça s'est passé en fait Parce que le petit était petit quand même, deux ans, il fait peut-être encore un peu la sieste. Euh, comment t'as géré en tant que maman, tu vois, gérer entre les visites, les temps calmes, euh, et puis leurs besoins de petits, quoi
1: bah alors, En fait, nous, on est, on est peut-être un petit peu des fous, mais euh, on n'a jamais trop géré Vraiment, enfin, en tout cas, on n'a pas eu cette impression-là de devoir gérer euh, des temps calmes et des visites. En fait, on avait, on est parti quand même avec une poussette, euh, donc euh, ultra légère et tout ça, mais quand même une poussette qu'on ne prenait pas tous les jours, mais assez souvent, et un porte-bébé euh, de randonnée, tu vois, un sac à dos. Euh. Et en gros, ben, ils se relayaient de temps en temps les deux dans la poussette, euh, le plus grand de moins en moins au final, au fur et à mesure du voyage, mais ils dormaient dans la poussette ou dans le porte-bébé. On a, euh, je, enfin, je me demande si, euh, est-ce qu'on s'est déjà posé une après-midi en se disant, euh, là, ils sont fatigués, il faut qu'ils fassent la sieste euh, Je crois pas, on n'a jamais fait. Ils s'endormaient sur la plage, tu vois, on se mettait à l'ombre et on a, on a fait quand même, surtout en Polynésie, on a fait quand même quelques moments. Euh, la Polynésie, ce n'est pas des visites euh, tout le temps, en fait. Oui, c'est plus, euh, en fait. plus calme. C'est plus ouais. calme, Cette dernière partie de voyage était plus calme. Donc, en fait, il, voilà, il, je me souviens, ils s'endormaient sur la plage, souvent au moment où on voulait partir. Bon, du coup, on restait plus longtemps, ce n'était pas grave. <rire> Ou dans la poussette. Et du coup, on a, on a eu... Enfin, je sais que nos enfants, ils, sont, ils ont toujours été assez faciles pour ça. Ils peuvent dormir euh, n'importe où. Peut-être aussi parce qu'on les a habitués euh, toujours, en fait, à vadrouiller, enfin, du fait qu'on habitait loin de nos familles, euh, ils ont eu l'habitude hein, de faire de la route pendant des week-ends pour aller voir des gens, etc. Euh, donc, à dormir un petit peu euh, n'importe où. Donc, euh, ça n'a jamais posé de problème. Et puis, euh, je me souviens, quand, euh, quand on est en camping-car euh, en Australie, c'était le cas, bah, de toute façon, il y a toujours des petits moments où tu dois un petit peu quand même organiser ton camping-car. Un camping-car, ça doit toujours être rangé parce que sinon, c'est juste invivable à quatre. Donc, bah, tu as toujours des moments quand même où tu as un peu de stand-by et tu t'occupes de la vie de la, de la maison et de la famille. Quoi. Et donc là, bah, les, les enfants, ils avaient des moments calmes où ils pouvaient jouer ensemble et c'était un petit peu plus tranquille. Mais sinon, voilà, ils dormaient. Oui, ils étaient faciles et ils s'adaptaient à la situation
0: sans problème. Ouais. Mais je suis ouais. d'accord avec toi, je pense que c'est le fait de les avoir emmenés très tôt euh, à vadrouiller à droite, à gauche, ils développent une capacité d'adaptation qui est, euh, qui est ouais. folle. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai soulagement euh, en vacances, euh, quand on n'a
1: pas le tracas du sommeil, etc. Oui, ouais, un... ouais, ça c'est sûr. Après, nous, tu vois, on n'est pas des parents, euh, on n'a jamais été des parents hyper, euh, hyper rigides sur les horaires de sieste et tout ça. Euh, même si euh, ils ont... pour moi le sommeil c'est hyper important parce que je suis moi-même une grosse dormeuse donc euh, j'insiste toujours pour qu'ils aient des très longues nuits et ils avaient des très grands temps de sieste évidemment euh, comme tous les enfants enfin selon leurs besoins mais euh, s'ils se réveillaient une heure plus tôt un jour et puis ils s'endorment une heure plus tard euh, le surlendemain etc. j'ai jamais fait de fixette en fait sur le sommeil euh, mon mari non plus et du coup, bah là, pendant les deux mois, il y a peut-être des jours où en effet, ils n'ont pas trop fait la sieste comme, euh, comme ils auraient dû ou comme ils auraient fait s'ils avaient été encore à la crèche, etc., dans un rythme plus normal. Mais bon, ce qu'on cherchait, nous aussi, c'était la liberté un peu pour toute la famille et voilà, s'enlever toutes ces contraintes de la vie mmh. euh, quotidienne. Donc, euh, on ne leur a pas imposé non plus, quoi.
0: Donc, oui, euh... et
1: puis après, les enfants
0: s'écoutent aussi. Quand ils ont besoin de dormir, ils dorment. Enfin, il y a aussi... Ce côté où, surtout quand on va drouille de, depuis un moment, euh, les enfants, à un moment donné, ils tombent, euh, ils savent que c'est maintenant, ils ont envie de dormir, ils dorment. C'est pareil oui. que pour l'alimentation, un enfant ne laisse pas mourir de faim, quand il a faim, il a faim. Effectivement, Exactement. je pense que le fait de ne pas faire de fixette, ça, ça simplifie
1: quand même beaucoup. Euh, surtout quand ils sont petits, choses. ils s'écoutent mmh. encore plus, en fait, ils ne peuvent pas oui. lutter. Donc euh, voilà, lutter. quand ils étaient fatigués, ils dormaient, quoi. Et donc mmh. c'était mmh. assez simple.
0: D'accord. Et alors, maintenant que vous avez fait euh, vos voyages de, de vos rêves, c'est <rire> euh, doit être dur de choisir maintenant vos prochaines destinations. Donc là, on va parler euh, hors Covid, hein, dans un monde idéal où on peut ouais. revoyager de nouveau. Euh, c'est quoi vos prochains projets, vos, prochains, vos envies
1: de voyage euh, Donc là, en fait, c'est vrai qu'on s'est fait annuler plusieurs choses assez cool depuis le mois d'avril. Euh, mais on a... On a eu euh, l'immense chance voilà, de pouvoir partir euh, en Islande cet été. Et du coup, bah, là, on ne se projette pas euh, sur d'autres voyages à court terme. Euh, on voulait partir euh, là, là, à Toussaint. Et puis finalement, euh, bon, bah, ça a été annulé. Et en fait, on ne recherche pas autre chose. On se dit qu'on qu partira. Si, D'ailleurs, si on peut toujours avoir des vacances, ce n'est pas trop sûr. Donc, euh, on verra et on partira quelque part en France, pas loin. Et euh, selon la météo, finalement, je pense qu'on fera ça. Et donc, on n'a pas d'autres gros voyage de prévu, euh, vraiment. Par contre, euh, moi, je rêve de partir euh, au long cours, quoi. C'est-à-dire au moins un an. Euh, et donc, depuis qu'on est rentré de ce voyage en 2017, je pense, bon, j'en parle pas tous les jours, mais euh, quand même régulièrement. Et donc, mon mari, qui n'était pas trop chaud, euh, à se dire, oh là là, parce que ça pose plein de questions hein, de tout arrêter pendant un an pour voyager. Il, il me disait aussi, mais dépenser autant d'argent pour des vacances, euh, c'est n'importe quoi. Euh, ça, c'était les réactions du début. Et puis, euh, finalement, à force d'en parler, tout ça, c'est quelque chose qui est rentré un petit peu, euh, voilà, comme, enfin, c'est quelque chose, une discussion qui est devenue normale dans notre famille. Et donc, euh, voilà, on espère pouvoir euh, concrétiser un, un long projet euh, pour dans quatre ans. Euh, parce que ça correspond bien aux âges des enfants. Je me dis, mon plus grand, il aura 11 ans. Euh, donc, le plus petit, il aura 8 ans et demi, 9 ans. Au niveau des, des années d'école, c'est pas mal. Euh, alors, on ne sera pas encore à fond dans l'adolescence et, et ils seront assez grands pour faire plein de choses avec nous. Il n'y aura pas euh, ces quelques limites qu'on a quand même quand on voyage avec des jeunes enfants. On ne peut pas absolument tout faire comme euh, si on était entre adultes. Donc, euh, voilà, on vit ça pendant 4 ans. On a une liste de pays, en fait, j'ai un petit carnet où j'ai une liste de pays, long comme le bras, euh, à visiter. C'est deux ans, euh, oui. Mais... Falloir, euh... mais en fait, <rire> j'ai déjà essayé un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer, là, j'ai envie, je vais commencer à préparer un itinéraire. Et puis, en fait, je, je me disais, ouais, mais là, il faut rester un peu plus que deux, trois semaines, quand même, en pays, tout ça. Moi, bon, allez, un mois. Allez, bon, puis là, un mois. Bon, en fait, j'ai arrivé à deux ans. <rire> Je me dit, écoute, mon chéri, il faudrait peut-être, euh, je ne sais pas, non Deux ans, ça peut être bien ouais. aussi. Euh, bon, on n'en est pas là encore. Il hein. on... y a des gens qui partent et mais... qui ne reviennent pas aussi. C'est ça. Alors, j'ai le défaut de, de lire et de suivre pas mal de familles qui sont en voyage, de lire des récits. J'adore ça, lire les, les bouquins, mais un peu comme moi j'écris, en fait. J'adore lire ça, des, des, des journaux de bord, des gens. Et, et c'est vrai que j'en ai lu, bah, ils sont partis 17 ans, en fait. Donc... Euh... Ouais. Bon, c'était il, il y a pas mal d'années. Hein, euh, du coup, ils sont partis fin des années 80 et, euh, en, en bateau. Bon, ce que nous, on ne fera jamais, je pense. Le bateau, ce n'est pas trop pour nous. Mais euh, voilà, c'est des expériences de vie qui sont incroyables. J'ai toujours peur de déscolariser mes enfants. Et en même temps, là, on a fait l'école pendant, euh, pendant deux, 3 mois et, et c'était génial. Donc, euh, et les enfants, bah là, ils sont retournés à l'école et tout va très bien. Donc, je me dis, en fait, scolariser les enfants, ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Donc, en fait, tu vois, euh, j'ai des moments où je me dis, ben bah oui, on va partir toute la vie, on va arrêter notre vie de fou ici et puis <rire> partons en voyage et ça sera extraordinaire. Puis, d'un autre côté, quand on est en voyage, bah, notre famille et nos amis nous manquent aussi. Donc, tu vois, je n'ai pas envie de partir, euh, de partir deux ans au bout du monde et, et de voir personne. Enfin, même si les gens peuvent venir nous voir, c'est quand même pas souvent, quoi. Donc, euh, voilà, il y, y a tout et sous contraire dans ma tête, mais je pense vraiment qu'on partira euh, un peu plus long. Alors, peut, finalement, peut-être pas un an, finalement, peut-être un peu plus, je sais pas, mais euh, dans 3-4 ans. C'est ça, ça, le grand projet.
0: C'est le grand projet.
1: Ouais. sachant qu'en attendant ça, et ben, on va profiter aussi de toutes nos vacances euh, pour découvrir bah, du coup, soit la France, soit plus loin, soit l'Europe. Il y a tellement... Enfin, tout est beau en fait. Donc, euh, Il y a, <rire> chose à
0: voir. oui, c'est l'infini quoi. Euh, les destinations, elles ont toutes leur charme et, euh, et leur authenticité. Et, et, on a tout à nos à portée de main quoi. Enfin là, en ce moment un peu moins, mais euh, effectivement, ouais. c'est facile d'aller presque partout dans le monde quoi maintenant.
1: Bah oui, oui. Et mais c'est vrai quand même. Alors nous, on aime bien euh, faire des grands voyages parce que c'est hyper dépaysant et, euh, et on rencontre des cultures différentes aussi. Enfin, donc, tu vois, on on change complètement notre rythme et notre, euh, comment dire, notre, notre prisme un peu euh, pendant euh, 15 jours. Mais euh, quand je vois en France, là, en plus, tous les blogueurs voyagent, que je suis sur Instagram, donc là, depuis quelques mois, tout le monde voyage en France. Et, euh, et en fait, est, on a un pays incroyable. Et enfin moi Nous, on n'habite pas trop loin de la mer. Euh, la semaine dernière, on était allé se promener. On, en fait, il faisait beau. On s'est dit, mais c'est hyper beau chez nous aussi, quoi. On serait en vacances, on ferait un million de photos, on en parlerait à tout le monde, etc. Et c'est juste parce que c'est tout à côté de chez nous qu'on n'a pas ce, mmh, mmh. Voilà, ce réflexe, finalement, d'en profiter autant. Mais, euh, mais tout est hyper beau. Il n'y a pas besoin de voyager très loin pour se dépayser, finalement. Mmh, mmh.
0: Bah, en fait, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Euh, comme c'est chez nous, il bah, n'y a pas ce dépaysement, ce choc des cultures, ouais. mais par contre, on a quand même les super beaux paysages. Effectivement, si tu mets ces super beaux paysages euh, au, Japon, au Japon, tu vas être euh, mille fois plus émerveillé parce qu'en plus, tu n'as pas du tout la même culture. Donc, euh, je pense que c'est parce que, oui, finalement, on est habitué, c'est notre euh, quotidien. Ce n'est pas qu'on est, qu est blasé, mais c'est euh, ouais, est, est beau, c'est chez nous. quoi. C'est ça. Donc, je pense on est on moins est réceptif, mais... du coup. Oui, on est moins réceptif, je pense. Mmh. Oui. Il y a aussi le,
1: que... fait, euh, pardon, -moi. Ah. le fait d'entendre de, parler français. Euh, tu vois Quand tu es à l'étranger et que tu entends parler euh, dans la rue, tu entends parler une autre langue, euh, soit tu comprends, mais soit tu ne comprends pas. Enfin, déjà, tu es dépaysé directement. Alors que là, bah, le fait de, de, de tout le temps entendre parler français, ça te dépayse beaucoup moins. Moi, je trouve que c'est mmh. vrai que le, la langue euh, fait aussi beaucoup pour euh, le dépaysement. Mais bon, euh, il suffit de se dire... Euh, OK, euh, on est là pour découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, on peut très bien en profiter. Et euh, il y a des régions de France qui sont vraiment très peu connues, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, hein, j'en parle, mais c'est parce que je suis beaucoup de, de blogueurs voyage, quoi, euh, qui sont très peu connues, mais qui sont juste euh, sublimes. Et en plus, il mm. n'y a personne. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est ça. Que...
0: Après, il y a aussi, euh, en voyager en France, ce n'est aussi pas les mêmes budgets. Ouais. Euh, quand on part, ça, ça monte quand même assez vite et je pense que ça peut être aussi un peu frustrant de dépenser quelque part autant d'argent dans un voyage chez nous, alors que pour le même budget, tu pourrais partir euh, dans les Cyclades ou euh, ouais. en Asie. Ou, voilà. Donc il y a aussi, je pense, euh, cette, euh, on, on, on se met des barrières aussi par rapport au budget, je pense, par rapport à la France. Aussi, ouais, peut-être parce qu'on ne vise pas non plus les
1: bonnes régions, parce qu'il y a aussi des régions qui sont moins touristiques, donc moins chères. Mais, euh... mais après tu vois nous en France euh, quand on part en vacances en France on voyage un petit peu différemment euh, c'est on fait plus facilement du camping et donc, ça ne coûte euh, pas hyper cher. Quoi. Mm -hmm. Parce que aussi on y va en voiture et donc, on peut amener beaucoup plus de choses. Et donc, on peut organiser des vacances en camping. Quand tu pars euh, à 5 heures de vol, ben, en fait, tu ne peux pas emmener tout ton barda pour faire du camping tranquille. Donc, tu es obligé de louer des apparts, etc. Et donc, c'est bien si ce n'est pas trop cher parce que tu peux te faire des super vacances. Mais euh, en fait, c'est différent. Et nous, à chaque fois-là, quand on voyage en France, au final, euh, ça n'explose pas euh, le budget... Euh, Enfin, c'est toujours plus cher que l'Asie, hein, évidemment. Euh, mais, euh, oui, vous arrivez voilà. toujours à maîtriser euh, quand même, quelque
0: euh, récupérer. Oui, sur parce qu'au qu final, on,
1: on voyage d'une manière différente. Quoi.
0: Ouais. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que je pense que ce n'est pas du tout la même façon de voyager. Euh, on est plus libre, on a sa voiture, c'est vrai qu'on emmène ouais. tout ce qu'on veut. Enfin, c'est ouais, vrai oui. que c'est complètement différent. Quoi. Mmh. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un pays en tête, là, si demain, tu pouvais prendre un billet d'avion euh, quel pays tu, tu choisirais là tout de suite euh...
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on irait à Cuba. Parce que euh, en fait, euh, on, ça fait longtemps qu'on parle d'aller à Cuba, et on n'a pas envie d'y aller euh, quand ce sera complètement américanisé. Quoi. Euh, et je pense que Cuba, euh, voilà, il, ça, ça va changer euh, je pense... Euh, pas mal dans les prochaines années. Enfin, déjà, hein, de, depuis quelques années, que euh, c'est un petit peu plus euh, accessible. Euh, et, et en fait, euh, c'est hyper beau. Et il y, y a tout là-bas, il y a tout ce qu'on aime en fait. Donc c'est une île, c'est hyper dépaysant. Il parle espagnol, on aime bien parler espagnol. Il euh, y a la mer, il y a les, la culture, enfin tu vois, tout un patrimoine culturel et historique euh, incroyable. Et puis une nature aussi euh, superbe. Donc en fait, il y a tout ce qu'on aime. C'est pas trop grand, ça peut se faire à mon avis en 2-3 semaines, t'as un très bon aperçu de toute l'île, comme on aime bien faire un voyage itinérant, bah en 3 semaines je pense que t'as euh, un, un super aperçu de toute l'île. On avait essayé d'y aller l'année dernière et puis au final les billets étaient hors de prix et on était tombé du coup par hasard sur des billets euh, pour Miami et donc on avait fait la Floride à la place. Ce qui n'a rien à voir, je pense, en termes d'expérience et de voyage. Mais du coup, on a toujours Cuba dans un petit coin de notre tête. Il faudra voir euh, voilà, si l'occasion se présente prochainement. Je ne sais pas sinon. L'Europe, il y a tellement de, de visites. Et je pense beaucoup à l'Inde aussi. L'Inde, c'est un pays qui est à la fois effrayant et, euh, oui. et merveilleux. Et voilà, ça, ça donne vraiment oui, oui. envie. Et... Cette double facette qui est intrigante, je pense
0: que tu peux pas comprendre voilà. tant que tu n'as pas posé les pieds là-bas, je pense.
1: C'est ça, et je pense que tu as le bon mot, c'est intrigant, ouais, c'est ça. C'est un pays qui est assez fascinant, je trouve, et donc euh, bon, on ira un jour, c'est sûr, mais euh, voilà, on sait pas trop quand. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile euh, de prévoir quoi que ce soit. On sait, en plus, on sait même pas pendant combien de temps on va être dans cette galère de, de Covid, donc bon.
0: Ouais, on prend notre mal en patience et... Euh... Ouais. Et on attend, c'est vrai que ça commence à manquer, hein. là c'est un peu dur, mais ça va, ça va bientôt être derrière nous, il faut positiver et puis ouais, ouais. on va pouvoir prendre après les voyages puis ça nous aura apporté autre chose on va dire. Ouais. <rire> bon merci beaucoup Floriane, c'était vraiment mais hyper intéressant ton point de vue, c'était top euh... C'était génial, j'ai adoré cet entretien. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, de répondre à mes questions. C'était vraiment euh, très très intéressant.
1: Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Je suis hyper euh, contente d'avoir partagé... Euh... Un petit bout de, de mes voyages, et euh, en plus, ça me met euh, en pleine forme pour toute la journée là d'avoir euh, <rire> reparlé de vacances, de voyages et tout ça. Je trouve que ça met de bonne humeur. Donc, ouais, euh, merci, ça, ça fait
0: du bien au euh, moral. Moi aussi, à chaque fois que je raccroche d'un podcast, après j'ai la, la patate, j'ai en, envie de voyager et j'ai l'impression ouais. d'être à un moment donné sorti de cette bulle, justement, Covid. Où pour l'instant, on ne parle pas trop voyage parce que c'est frustrant. Et en fait, à chaque fois que je parle voyage, ben c'est un peu du douleur du temps. Quoi. Ouais,
1: Donc ça. Euh, merci
0: en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était
1: un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup Floriane pour ton expérience, ton partage d'expérience. C'était vraiment très très intéressant. Bon, encore une fois, on a un peu explosé le timing. J'espère que ça vous a plu autant que moi. En tout cas, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage. Et si vous avez 5 minutes et que vous voulez soutenir le podcast, vous savez que vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao